0: El tema de las semillas hoy está en la palestra permanentemente ante los riesgos que se corren porque hay cambios que se están desarrollando en el país y en la agricultura hay señales de alerta. La Asociación Nacional de Productores de Semillas ha emitido un documento que se denomina Derecho a la Alimentación en Riesgo, Cinco Razones. Vamos a conocer las cinco razones porque estamos conectados en este momento vía telefónica con el director ejecutivo de Ampros, que es una organización que ya nació hace algún tiempo en Chile y que tiene experiencia en esta materia. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Buenos días. Para Campo, el día de Radio Sago, le habla Luis Márquez.
1: Muy buenos días, Luis. Gusto de saludarlo y encantado de estar aquí a la disposición de todos los que nos que no, no, no escuchan allá en, en ese tan tan bonito lugar de Chile para responder a sus consultas.
0: Le están escuchando en toda la región de los lagos, gran parte de la región de los ríos, en Osorno, en Portomont, básicamente, y en todas las comunas del sur de Chile. Comencemos por una pregunta que formula exactamente este mismo documento que han emitido ustedes en Ampro al Día. ¿Por qué cinco razones por las que son un riesgo para la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación? Una agricultura sin agricultores. Es uno de los primeros subtítulos. Explíquenlo. Así es. Lo que pasa es que eh, las dos normas a las
1: que nosotros nos estamos refiriendo que están siendo en estos momentos discutidas en la Convención Constitucional, uno de los puntos que tocan es que la soberanía alimentaria, y ese es el concepto que ellos usan, soberanía alimentaria, nosotros, el concepto que nos gusta es seguridad alimentaria, otorgar la seguridad alimentaria a toda la población por igual.
0: Y no es una Pero, cuestión de... Eh, no es, perdón, y esto no es una cuestión de semántica, entonces.
1: No, 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 no es semántica, porque la definición de soberanía eh, es más bien eh, eh, es un concepto que está inspirado en el poder producir nuestro propio alimento dentro de nuestras propias fronteras, ¿ok? Eh, y el concepto de seguridad alimentaria está más bien eh, orientado a ofrecer la seguridad de que todos los habitantes de Chile tengan acceso a alimentos Son dos conceptos distintos, ¿no es cierto? Y uno de los principales, eh, y en relación a su pregunta, Luis, que eh, no la quiero dejar sin responder, el, el tema de los agricultores, que es muy relevante, es que las normas que se están aprobando hoy día en la convención establecen que eh, solamente serán eh, responsables de la seguridad alimentaria campesinos, campesinas, eh, pescadores artesanales, reco recolectores artesanales. Esto, eh, como, usted puede, como usted podrá adivinar, ¿no es cierto, deja fuera a, literalmente a cientos de miles de agricultores. Solamente si consideramos a, el concepto este de soberanía alimentaria a los pequeños agricultores, esto deja fuera a prácticamente una, eh, eh, un porcentaje muy alto del territorio chileno, del, del territorio cultivable en Chile y también, por supuesto, deja de afuera a cientos de miles de agricultores. Eh, en, en, en síntesis, es una norma, eh, esa esa que es uno de los cinco motivos que nosotros exponemos, absolutamente discriminatoria en relación a que la soberanía alimentaria quedaría radicada solamente en los hombros de un grupo de agricultores muy chicos, excluyendo muchos otros.
0: Y el Estado, obviamente, sería el responsable de ello.
1: Bueno, por supuesto, el Estado sería el responsable de todo esto. Otra otra de, la, de los puntos que nosotros eh, argumentamos de por qué estas normas eh, son eh, tan eh, peligrosas para la seguridad alimentaria eh, y para la agricultura en Chile es porque el Estado se hace, eh, de acuerdo a lo que señalan las normas y a lo que está aprobado hasta el momento, eh, eh, generan una, un estatismo creciente que involucra al Estado en decisiones tan importantes como qué producir, dónde producir, cómo producir, e incluso llegan a establecer la posibilidad de que el Estado pueda fijar precios.
0: El cierre de fronteras al libre intercambio de alimentos. El primer inciso de la norma 113.5 define que el país deberá pasar a una etapa en que el objetivo de la agricultura es la producción de alimentos para el consumo interno como parte esencial de la soberanía alimentaria, lo que usted decía.
1: Así es. Claro, porque hay eso nosotros sabemos que nuestra seguridad alimentaria. Chile no es un país grande agrícola. Chile es un país que requiere tener eh, su comercio internacional abierto, sus fronteras abiertas, tanto para exportar, tanto como to, también para que nuestra seguridad alimentaria pueda estar internacionales y abastecerse de productos. que Chile no producimos eh, eh, hoy día todos sabemos de que independiente de las razones. Que, eh, que, lo, que lo generan hoy día exportando un porcentaje muy alto de nuestro consumo de maíz, un porcentaje muy alto de nuestro consumo de trigo, prácticamente el 100% de lo que consumimos de soya, por mencionar tres casos de, de, los de los granos más importantes. Y, por supuesto, hay muchos otros alimentos. Es decir, hoy día, Chile, si cierra su frontera y pierde, puede generar su seguridad alimentaria solamente con su salud, sería prácticamente, ¿no es cierto?, eh, una vía eh, de llevarnos a un desabastecimiento de alimentos. El primer artículo de la norma de soberanía alimentaria, de la soberanía alimentaria, se dará solamente a través del, de estimular el mercado interno. Por lo tanto, cierra las fronteras al comercio internacional. Y todos sabemos que el Chile es un país que requiere, de una manera eh, muy importante, tener abiertas sus fronteras, tanto para exportar productos, como también para importar muchos productos que son clave y son básicos para nuestra seguridad alimentaria. Como les decía, nosotros eh, importamos gran parte de lo que eh, prácticamente toda la soya que consumimos, que es un ingrediente de muchos de nuestros productos de alimentación, es eh, muy importante en, en alimentaciones de, de, de productos eh, eh, como los salmones en, en, en la zona cercana a la suya una cantidad muy importante y alta del consumo de trigo que tenemos a nivel nacional, del consumo de maíz, por lo tanto, cerrar nuestras fronteras hoy día a los mercados internacionales y, y, y pensar de que vamos a ser capaces solamente en Chile de generar nuestra seguridad alimentaria, sería conducirnos, la verdad, a un abismo eh, vinculado la, al abastecimiento de alimentos.
0: ¿Esto significaría el fin de la agricultura como la conocemos, la fuga de capitales? Por supuesto, nosotros hemos dicho, hemos dicho, eh, reiteradas oportunidades,
1: una norma de esta naturaleza no está solamente vinculada con semillas y eso que lo tengan sumamente claro, está vinculada con toda la agricultura y tiene un impacto no solamente en la agricultura, en, en el sector pecuario también, eh, de todas maneras. Por lo tanto, eh, sin, sin lugar a duda de que esto significaría un fin a la agricultura como la conocemos.
0: ¿Y por qué el fin al mejoramiento de las semillas? Transformar a toda la semilla en patrimonio común, poniendo fin a la propiedad intelectual que implica su mejoramiento, según ustedes es la principal amenaza a la seguridad alimentaria del país, pues se eliminará un incentivo fundamental para el desarrollo permanente de los cultivos como se ha logrado hasta ahora, ¿no? Por supuesto, usted sabe, la, una de las
1: mejores herramientas que tiene la agricultura es la generación de nuevas variedades. Eh, eh, en, en, en la zona eh, de, de Sago, ustedes lo saben muy bien, tienen permanente acceso a muy buenas variedades de las diferentes especies que se siembran en la zona. Eh, y si no tenemos investigación detrás de esas variedades que todos los años eh, ustedes, están, todos los agricultores, tienen a su disposición, ¿no es cierto? Obviamente, eh, si no tenemos esa investigación, no vamos a poder generar más variedades. Y en Chile tenemos no solamente investigación a nivel nacional, sino que también tenemos acceso a muchas variedades que están desarrolladas fuera de Chile. En Chile hoy día disponemos de las mejores variedades eh, que existen en el mundo. ¿Qué pasa si a través de una norma como esta hay un total y absoluto desincentivo a la inversión en investigación? Una, una, una nueva variedad que requiere de 10 a 15 años para salir al mercado. Una gran inversión en, en recursos humanos, en, en personas que son en, en fitomejoradores, que están desarrollando sus vías, ¿no es cierto?, a desarrollar estas nuevas variedades. ¿Qué pasa si, si tenemos un total desincentivo, ¿no es cierto?, a la propiedad privada, si tenemos un total desincentivo a la investigación, y, si no existe ninguna posibilidad eh, de tener eh, o estar, una lectura legítima al trabajo de estos fitomejoradores, no vamos a tener investigación. No vamos a tener acceso a las variedades desarrolladas en el extranjero, por lo tanto, vamos a caer en una total eh, eh, por el mismo, ¿no en relación al desarrollo de nuevas variedades. Por lo tanto, eh, eh, la, la posibilidad de poder contar con estas nuevas variedades tan importantes para la agricultura y que han sido tan importantes para el desarrollo de nuestra agricultura, de nuestra fruticultura en Chile, eh, sería, eh, sería absolutamente. Eh, crítico, digamos, ¿no es cierto?, lo que estarían generando estas nuevas normas. ¿no?
0: La cuarta razón de Ampros es que esto sería un apagón tecnológico en el siglo XXI si estas normas continúan eh, su camino y llegan a establecerse como, como parte de la constitución del país.
1: Por supuesto. El, 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 como, como lo decía anteriormente, el, el estar el, eh, de una u otra manera cerrando las puertas a que eh, a la investigación en Chile en, en desarrollo de nuevas variedades siga su camino exitoso como el que ha tenido por décadas hasta el día de hoy eh, y además, además de eso a, se cierre por constitución el acceso a determinadas tecnologías que pueden ser muy importantes para el desarrollo de la agricultura y particularmente en el sur de Chile, nos parece gravísimo que esto se establezca por constitución.
0: ¿Y cómo, cuál sería la solución? ¿Qué, ¿Qué proponen ustedes que se haga?
1: Bueno, nosotros eh, hemos, eh, lo que estamos proponiendo, eh, nos hemos presentado en numerosas reuniones con los constituyentes, eh, con los eh, convencionales, eh, hemos tenido a la fecha cerca de 60 reuniones, nos presentamos en la Comisión de, de Medio Ambiente y Modelo Económico para exponer justamente estos puntos de manera muy clara. De, de señalar el riesgo en que estamos eh, hoy día como país si aprobamos normas como estas que van a impactar directamente a la agricultura que van a impactar impactar directamente a los, a los agricultores y por supuesto que van a impactar directamente a toda la sociedad a través de una probable menor cantidad de producción
0: de alimentos. El inciso segundo del artículo 3 de la norma 521.5 señala que se establecerá un mínimo de al menos 12 kilómetros de distancia entre un cultivo que utilice sustancias químicas sintéticas y una población humana o un cultivo de semillas limpias. Este es el quinto riesgo, el exilio territorial de la agricultura moderna, según Ampros.
1: Absolutamente, imagínese una norma, y esta es una norma que refleja, por parte de quienes la elaboraron, un, yo creo un desconocimiento muy grande de lo que es la ruralidad profunda de Chile. Eh, imagínese usted eh, en, en su zona, en cualquier zona de Chile, ¿no es cierto? A excepción de algunas zonas, en, en, el, en el norte grande, en la Patagonia, pero imagínese en el, en el resto de la ruralidad chilena. Eh, una zona en que no hayan dos poblados, porque no hay no habla de, de ciudades ni nada por el estilo. dos poblados, hay personas que estén a más de 12 kilómetros eso eso prácticamente no se da en ninguna parte de Chile siempre vamos a tener un poblado donde van a haber personas, ¿no es cierto? un pueblo, eh, eh, estos pueblos tan típicos y tan representativos de lo que es el corazón de nuestra ruralidad que están a menos de 12 kilómetros bueno, esta norma simplemente lo que dice es que si hay un cultivo que está a menos de 12 kilómetros de algún lugar donde hayan personas, ¿no es cierto? No se va a poder realizar ese cultivo si se es que utiliza productos químicos como fertilizantes, agroquímicos, eh, eh, abonos foliares u otros. Así de simple. Así de simple. Y obviamente eso liquidaría a la agricultura eh, como actividad. Obviamente nosotros, yo estoy seguro de que una norma de ese tipo no va a prosperar, porque es imposible pensar de que a alguna persona, quiera liquidar nuestra agricultura, pero sí refleja un una desconocimiento muy grande de la producción agrícola. Hoy día no podemos tener producción agrícola sin productos químicos. Son una necesidad, ya sea para fertilizar nuestros campos, ya sea para eh, eh, convertir la tremenda cantidad de que tenemos todos los años, etc. Ningún tipo de químico, sintético eh, que es lo que señala específicamente y
0: totalmente es decir lo, lo que tendría que hacer el estado y la norma que deberían instaurarse es asegurar la seguridad sanitaria de los habitantes del país garantizando que la producción cumpla con todos los parámetros de seguridad para la población no justamente la, 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 la aplicación eh, la
1: 5 sintético que Oh, o no, ¿No es cierto? Sanitarios y son los que nos ayudan a tener las producciones que necesitamos para tener esta seguridad alimentaria. Eh, tiene que obviamente ser aplicado bajo eh, normas de seguridad que son bastante estrictas. Todos estos productos han sido autorizados también a través de un proceso eh, que también es bastante estricto. Eh, por lo tanto, eh, aquí no estamos diciendo ni mucho menos de que estos productos se puedan aplicar sin ningún tipo de restricción, todos los productos tienen algún tipo de restricción y tienen como prioridad la salud de las personas que lo aplican, la salud del entorno y del medio ambiente donde son habitados.
0: En definitiva, eh, estamos frente a un grave problema que se está suscitando con este tipo de normas. Ustedes van a estar atentos al desarrollo porque ya se está discutiendo en sala a partir de este día 15 de febrero. Se están discutiendo las normas que van a quedar estampadas definitivamente en la Constitución. La agricultura, Ampros, sigue atentos. Así es, así es. De todas maneras, lo estamos
1: haciendo hoy día nuestra prioridad número uno. Como lo estamos diciendo hoy día en esta entrevista y enviando el mensaje a todos los agricultores que nos están escuchando, eh, de la, con la misma claridad se lo hemos diciendo a los convencionales. Creemos que lo hemos hecho de una manera muy transparente, pero también de una manera muy clara, porque creemos que es una absoluta urgencia de nuestro país hoy día para eh, la alimentaria que quiere y también para sustentar el desarrollo de nuestros agricultores y de nuestra agricultura.
0: Muchas gracias. Mario Schindler, director ejecutivo de Ampros, Asociación Nacional de Productores de Semillas. Buenos días.
1: Buenos días. Muchas gracias.